0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast und YouTube-Kanal. Heute ist der zweite Teil mit der Manuela Ortmann. Freut mich wieder sehr, dass wir da wieder sprechen. Jetzt war, wir haben ja schon den ersten Teil aufgenommen. Hat da hoffentlich sehr gut gefallen.
1: Ja, war super, Karl. Auch die Resonanz war fantastisch. Vielen Dank, dass ich jetzt zur Fortsetzung da sein darf. Freut mich riesig. Ganz fantastisch. Danke
0: dir. Ja, jetzt drehen wir mal über, über, über deine Themen. Was hat die denn eigentlich, was für Schwerpunkte hast du eigentlich in der persönlichen Entwicklung für dich gefunden?
1: Tatsächlich ist mein Schwerpunkt Glaubenssätze. Und zwar auch das Transformieren von Glaubenssätzen. Nachdem das bei mir mit diesen Schicksalsschlägen so klar war, dass da ganz viel in der Kindheit passiert ist, war mir klar, dass sie da irgendwo einfach auch einen sehr starken Bezug dazu habt. Das heißt, ich weiß heute, dass alles, was zwischen 0 und 7 bei einem Kind passiert, dass dieses Gehirn des Kindes alles aufsaugt wie ein Schwamm. Es hat Bezugspersonen, es hat Vorbilder, es hat Erfahrungen und all diese Dinge prägen sich in dem Kind ein, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, aber es hat immer alles aufgesaugt und das Gehirn weiß das alles. Da ist das Kind aber noch sehr, sehr bewusst unterwegs im Alter zwischen 0 und 7 Es ist noch nicht so unbewusst unterwegs, wie wir ja im Erwachsenenalter. Und weil es so bewusst unterwegs ist, wird sich erstmal alles ins Unterbewusstsein einlagern. Und mit zunehmendem Alter, da kommt ja dann auch die Schulzeit, da kommen Lehrer dazu, da kommen wieder Freunde dazu, da kommen ganz viel weitere Bezugspersonen dazu, die auch natürlich einen Teil dazu beitragen, zur Prägung des Kindes. Und dadurch entsteht im Kind die eigene Wahrheit, also mit eigener Wahrheit meine ich einfach, das ist dann die Brille, durch die dieses Kind, oder auch der Filter kann man sagen, durch die dieses Kind auf die Welt schaut. Und ich finde es so, so spannend, wie wirklich Menschen auf die Welt schauen, wie unterschiedlich das sein kann. Der eine schaut nur negativ oder pessimistisch auf die Welt, hat einfach wahrscheinlich Zeit seines Lebens ganz viele negative Erfahrungen gehabt. Ist echt schade, könnte man ändern, wenn er es möchte. Dann gibt es welche, das sind die Optimisten dem Herrn. Da weißt du aber auch nicht, ist das vielleicht auch eine Schutzhaltung? Ist das vielleicht eine Maske? Oder ist das wirklich so? Der hat wirklich, der wurde geliebt, der hat äh, nur gute Erfahrungen gemacht, alles gut. Und da dahinter zu schauen, das gehört zu meinen Aufgaben dazu. Und das kann man tatsächlich in so einem Coaching dann auch erfahren und kann dann einfach auch feststellen, wo war denn jetzt eine der prägendsten Situationen? Und was ist da für ein Glaubenssatz entstanden oder für ein Muster? Es gibt ja auch ganz viele Muster, die wir von klein auf mit uns führen und tatsächlich dann im späteren Verlauf tauchen diese Muster immer wieder auf. War auch bei mir so. Kennst du vielleicht auch?
0: Definitiv. Ich muss auch ehrlich sagen, die alten Muster, man ist ja in einem alten Schema drin. Man ist einfach irgendwo in einem, in einem, in einem Umfeld sozusagen drin, wo es einfach wirklich so, boah, die, die sprechen ganz anders, die behalten sie ganz anders die geben da ganz andere Werte mit und sagen, gehen wir lieber fort und lassen wir den Blödsinn in Ruhe. Auf gut Deutsch, Österreich sagt man das so. Oder äh, lass das, das wird sowieso nichts. Aber das, die Glaubenssätze, was man sich dann immer macht, und, und man macht sie ja auch fertig dann mit dem, man sitzt dann am Abend mhm. da und dann denkt man sich, jetzt schreiben wir doch eine Serie an, weil, oder irgendeine Zeitung, eine Tageszeitung liest ich, oh, was ist denn da schon wieder passiert? Voll schlimm. Aber da geht es mir innerlich, da fühlt sich der Körper innerlich belohnt und da geht es auch wieder besser. Und da denkt man sich wieder, so schlimm ist mein Leben eh nicht. Aber im Endeffekt steht man aber am nächsten Tag wieder auf und denkt sich, jetzt muss ich schon wieder in die blöde Arbeit. Oder, genau. ich, oder ich muss schon wieder da das machen. Und das ist mir, das ist mir jahrelang so gegangen und das habe ich ja zuerst im ersten Teil erzählt. Das war dann einfach der Trocken. Man hat sich dann schon geärgert, in der früher war man nicht richtig ausgeschlafen, man ist müde gewesen. Und am Abend waren wir dann auch so müde und keine Energie gehabt. Und, und ich habe mir wirklich, ich muss wirklich sagen, mit der persönlichen Entwicklung anfangen habe ich mir echt einen Sport gesucht. Dann haben wir gedacht, jetzt ich mache einen Sport, wo ich sage, okay, ich kann Gehirn trainieren und ich kann mich, ich kann Rennen. Ich spiele Badminton leidenschaftlich jetzt auch gern. Das macht mir auch Spaß. Und das, wirklich, ich gehe, Badminton spielt, ich lese Bücher, ich mache, viele Sachen, das hätte man ja vor Jahren nicht gedacht, dass ich das überhaupt einmal schaffe, weil man nicht, ich bleibe lieber bei so einem kalten Wetter wie im Winter, wie immer, was wir was jetzt haben, bleibe lieber auf der Couch liegen und wie man ja, eine Sendung, eine Sendung ausschauen oder irgendwelche Videos, was vielleicht irgendwie anders am Blödsinn macht, also Trash-Videos, ja? Trash wo es mir dann gut geht, aber jetzt ist die Transformation gelungen und das ist ja vielleicht deine Aufgabe auch als Coach, dass man das vielleicht die Kunden sagt, Geht es auch in eine Komfortzone? Ist. Es entwickelt sich und ich glaube, du hast sicher auch mal den Schweinehund überw überwinden müssen.
1: Oh ja, mehr als einmal. Und ich finde es schön, wie du das gerade so erläutert hast. Es geht da tatsächlich ganz viel um Reflexion und um Bedürfnisse. Du hast es gesagt, dein Bedürfnis war früher einfach immer am Abend Ablenkung, oder? Hier mit der Serie habe ich mich abgelenkt, ich musste dann nicht mehr drüber nachdenken. So konnte ich vermeintlich den Kopf ausschalten. Aber das war halt einfach nicht so. Und ich hatte auch da im Grunde. Ich will jetzt kein, nicht sagen Stress, sondern es war wirklich einfach ein Ablenkungsmanöver. Viele machen das mit Essen. Dieses Bedürfnis, ich tue was für mich, wird auch oft gefühlt, du hast es mit Serie gemacht, andere machen es mit Essen, wird dann einfach durch, den, durch das, was im Außen an uns herangetragen wird, erfüllt. Aber das, was du jetzt machst, nämlich Sport, ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen positiven Stress. Ich bin ja zudem auch eine Stressmentorin. Und dieser positive Stress der hat die Möglichkeit oder dadurch schaffen wir uns die Möglichkeit, die Energie, die wir im Körper gespeichert haben, zu entfalten, ins Fließen zu bringen, in Bewegung zu bringen. Und wenn wir abends auf dem Sofa sind und einfach nur Serien reinschauen, dann bleibt die Energie im Körper in Ruhe. Oft sogar vielleicht ähm, nicht verkrampft, sondern wenn wir Gefühle einfach nicht zulassen wollen, wenn wir die unterdrücken, binden diese auch Energie. Und das ist dann Energie, die im Körper tatsächlich negativ sich äußert und uns unbeweglich werden lässt, in Anführungszeichen. Also wir sind dann schneller müde. Wir sind schneller erschöpft. Wir sind schneller ja, einfach kaputt am Abend und dann auch vermeintlich nicht mehr in der Lage, nur rauszugehen, um Sport zu machen. Und da hast du recht mit deinem Schweinehund. Da braucht es natürlich wirklich, Womöglich jemand, der dir den Hintern, den Hintern tritt, aber eigentlich musst du selber einfach raus aus deiner Komfortzone, wie du auch gesagt hast. Du musst eine Entscheidung treffen und an dieser Entscheidung einfach dranbleiben. In der Regel 21 Tage. Im Marketing sagt man ja, sieben Kontakte braucht es. Und in dem Fall braucht es mindestens 21 Tage, aber eigentlich länger. Ja, du aber schon muss,
0: genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe länger gebraucht, weil ja. es ist wirklich mühsam. Ich habe... Ah, zum Beispiel, ich habe mal zum Laufen angefangen und ich bin da einfach mal wirklich, einfach nur spazieren gegangen, Kopfhörer rein, einfach wirklich Motivation und irgendein Podcast oder irgendwas rein, und bisschen hört es natürlich mein. Aber <lacht> ja, naja, Aber ich habe dann irgendeine Motivation braucht weil ich gesagt habe, es war nass, es kaltes Wetter, es ist dunkel, man fühlt sich auch nicht, die Stimmung ist natürlich eh gleich getrübt, weil natürlich das Sonnenlicht fehlt und es ist nicht so warm wie im Sommer, da fühlt man sich natürlich gleich ganz anders. Aber da habe ich einfach gesagt, okay, ich fange einfach mal immer kleine Schritte an. Es hat natürlich wirklich Monate gebraucht. Also bei mir hat das wirklich statistisch ist das immer sehr gut äh, geschildert, ja. Aber wie sich der Mensch dann selber fühlt und was für Energielevel das er hat, das ja. ist unterschiedlich. Ich glaube, da kannst du mal durchstimmen.
1: Ja, ja, tatsächlich aber auch wieder das der kleine Schritt, du hast wieder gerade das Stichwort gegeben, es sind halt einfach am Anfang wirklich nur kleine Schritte. Und du darfst auch, angenommen es gibt jetzt jemand, der sagt, und oh, ich will was ändern und morgen fange ich Joggen an und stellt am dritten Tag fest, dass ihm das überhaupt nicht liegt, dass ihm das keinen Spaß macht, weil es darf ja auch Spaß machen und es darf leicht sein. Dann ist das Joggen halt in dem Moment nicht das Richtige. Aber dann fall nicht zurück ins ganz alte Muster, sondern such dir einfach was anderes. Badminton, wie du jetzt zum Beispiel spielst. Ja, dann einfach Badminton. Warum nicht? Oder Geh schwimmen, versuch irgendwas anderes. Oder statt abends dir eine Serie reinzuhauen, lese ein Buch. Da gibt es so viele wunderbare Vorbilder, die auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben oder jetzt auch heute noch einfach nur machen und unterrichten. Einfach da mal ein Buch hernehmen. Zum Beispiel darf ich da jemanden nennen? Genau. In deinem Podcast? Ja.
0: Genau. Ich hätte Sorry. natürlich <lacht> zum Abschluss im letzten Teil, hätte ich, ich spoiler schon mal ein bisschen, der Frau Manuelle noch ihre Prägungen und ein bisschen noch ihre Liebesbücher, aber kannst gerne mal ein bisschen erzählen. Bringt. Also, was war der Buchtitel, was man sprechen wird jetzt gerne?
1: Ich wollte zum Beispiel Stephanie Stahl empfehlen. Stephanie Stahl ist eine Psychologin und dieses Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ war für mich eins der bahnbrechendsten Bücher, die ich anfangs gelesen habe. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wertvoll.
0: Und hat für dich, hat du Hast du der Heimat gefunden in dir selbst?
1: Ja. Und auch hier vielleicht noch ein Tipp. Es gibt in Österreich eine Selbstliebetrainerin, Melanie Picknitter heißt die. Die hat einen mhm. ganzen tollen Instagram-Kanal. Ich liebe diese Frau, weil die einfach schon so eine Ruhe und so eine Selbstliebe ausstrahlt, so eine Weichheit. so eine, Und die hat eben auch ihre Geschichte. Die ist durch die Hölle gegangen. Die hatte jahrelang Schmerzen. Und also, na, das sind so Menschen, wo ich sage, ja, da kann ich tatsächlich aufschauen, weil die haben es geschafft. Ist das, was der Karl und ich versuchen, mit kleinen Schritten euch da draußen zu sagen? Und wenn ihr die, wenn er dran bleibt an diesen kleinen Schritten, irgendwann bemerkt ihr die Veränderung in euch: Selbstakzeptanz, Selbstachtsamkeit, Selbstliebe. Auch wenn es heute noch fremde Wörter sind, es wird irgendwann dazu kommen. Und das ist das, was
0: zählt. Das ist richtig, ja. Ich muss immer sagen, ich habe auch mit kleinen Schritten angefangen, weil ich muss wirklich ehrlich sagen. Vor Jahren habe ich glaubt, weil es gibt ja einen psychologischen Effekt. Wenn man natürlich weniger so mit Themen beschäftigt, glaubt man, man kann ja alles. Also, ich habe auch geglaubt, ich kann ja alles und ich mache ja alles und es, es ist ja alles so, so leicht und es schaut ja alles so leicht aus, weil das kein Problem ist. Aber natürlich muss man sagen, sobald man sich viel vornimmt auf einmal, denkt man sich, boah, wow, das ist viel. Das ist das ist mir, Ich lasse das lieber, das ist nichts für mich und das ist die klassische Meinung von der Masse. Da probieren es Dinge. Und dann auf einmal übernehmen sie sich, glauben sie können gleich Das klassische Beispiel, äh, man geht wandern, denkt sich, mal cool, ich möchte mal wandern gehen und ich möchte vor der Bergsteiger werden. Ich schaue mir mal coole Filme Und dann gehe ich gleich am höchsten Berg und renne gleich auf und ich meine, kann ich nicht mehr. Und nein, das mache ich nicht wieder. Ich war da fertig und ich habe geschwitzt und ich war komplett erledigt. Und mir ist da nur schlecht gegangen. Na naja, logisch, wenn ich natürlich keine Kondition aufgebaut habe. Und wenn ich zum Bett dann nicht einmal äh, so rübergehen kann, weil ich mit Auto na ja, dann... Äh, kann ich wahrscheinlich den Berg auch nicht schaffen. Also, da muss man natürlich ja, immer einen kleinen Spaziergang anfangen, einmal ganz kleine Schritte setzen.
1: Richtig. Genauso und genauso sehe ich das und genauso hat es bei uns beiden ja auch funktioniert. Genau. Und so kann sich jeder für sich das raussuchen oder dieses ähm, Zipfelchen oder Schnäppchen machen, wo er für sich einfach oder wo er sich damit identifiziert, vielleicht einfach Weil mhm. es darf leicht sein und es darf Spaß machen. Und tatsächlich gibt es das. Ich erinnere mich noch an meine erste Spiegelübung. Das hast du, glaube ich, auch gemacht. So, wenn du dann da vor dem Spiegel stehst und du kriegst die Aufgabe von einem Mentor oder von einer einer anderen Persönlichkeit, die die Entwicklung schon durchgemacht hat, wo denn sagt, stell dich vor den Spiegel, schau dir tief in die Augen und sag zu dir, du bist ein wundervoller Mensch. Ich weiß schon das erste Mal, ich habe mich selber so verarscht gefühlt. Ich dachte, wer bin ich denn? Ich bin nur eine bescheuert, ich stehe mir doch jetzt in den Spiegel und sage das zu mir. Das war so ein richtiger Widerstand. Und auch da haben nur kleine Schritte geholfen, jeden Tag aufs Neue, bis das nicht mehr da war. Bis ich irgendwann erkannt habe, hey, ja klar, schau mich doch an, was habe ich alles geleistet im Leben. Alles, was ich nie sehen wollte, was ich nie erkannt habe, was ich nie hätte zugeben wollen, weil ich dann dachte, ich bin, wer bin ich denn schon? Ja, ich bin wer, du bist wer. Wir genau. sind alle Geschöpfe dieser Welt und haben ein Recht darauf, glücklich zu sein. Also ich kann es nochmal wiederholen, das habe ich ja in der vorherigen Folge schon mal gesagt, aber doch, das sind wir, die Geschenke und deswegen sollten wir uns auch entsprechend verhalten und gut zu uns sein, gut für uns sorgen.
0: Da muss ich da vollkommen zustimmen. Aber was ist denn der größte Herausforderung im Leben? Aber die, ich glaube, die werden wir in der nächsten Folge, oder? Wenn wir das den Zuschauer erzählen? <lacht> Unbedingt, oder? Sehr, sehr gerne, ja. Und die Prägung, die größte Prägung in deinem Leben, die werden wir in der nächsten Sendung besprechen. Und somit bedanken wir uns gerne bei euch. Gleich mal abonnieren, Danke. nicht zu so passen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich auch.